0: 우주마무을 창조하시는 가운데 오직 우리 인간만 하나님의 형상대로 창조해 주셔서 하나님 안에 있을 때 가장 행복하게 만들어 주신 것 참으로 감사를 드립니다. 우리 인간이 어리석어 사단에게 속아 불신앙하고 어, 죄를 지어 이 땅에 떨어져서 오만가지 고통을 당하다가 지옥 갈 수밖에 없었는데 그리스도를 통해서 모든 문제 해결해 주시고, 신분과 권세 회복시켜 주시고, 땅 끝까지 증인될 수 있는 특권까지 주신 것 참으로 감사를 드립니다. 사랑하는 모든 성들이 이제 강단 메시지의 제자가 되게 하시고, 세계의 복음화를 위한 다락방 전도 운동의 제자여 주역으로 쓰임받을 수 있도록 역사하여 주옵소서. 오늘도 하나님이 주신 이 강단 메시지를 통해서 우리가 치료받고 힘을 얻고 위로를 얻고 하나님이 우리에게 주시는 절대 계획과 미션을 발견하는 은혜의 시간이 될수 있도록 역사하여 주옵소서 그리스도의 신 예수님의 이름으로 감사하며 기도드리옵나이다 오늘은 성경의 마지막에 있는 요한 계시록을 중심으로 하나님의 계시의 말씀을 나누기로 하겠습니다 계시록의 결론은 다윗이 골리앗을 이긴 것처럼 결국은 그리스도께서 사탄의 머리를 박살내고 승리하실 것이라는 내용입니다. 만약 우리들이 다윗의 고백처럼 너는 칼과 창과 단창으로 내게 나아거니와 이런 것들은 다 세상적인 것들이잖아요. 그렇지만 다윗은 고백했죠. 나는 망군의 여와의 호 이름 곧 내가 모욕하는 이스라엘 군대의 하나님의 이름으로 세상 사람들은 잘 알지도 못, 모르며, 못하면서 어, 예수 믿는 사람, 교회를 모욕하고 핍박도 하고 예, 그래왔지요. 그게 하나님의 절대 계획 속에 다 있는 것입니다. 어, 그래서 우리는 그거, 그 부분을 속지 말아야 할 것입니다. 어, 예수님도 그랬잖아요. 너희를 세상에 미워할 것이라고 그랬거든요. 어, 이 세상의 군대의 이스라엘 군대의 하나님으로 내게 나아가노라. 그래서 우리는 승리할 수밖에 없어요. 왜냐하면 하나님은 뒤에도 나오지만 만왕의 왕이요. 가장 힘이 세신 분이기 때문에. 그래서 이길 수 없습니다. 그래서 여러분이 약한 소울 뿐이에요. 그래서 우리는 항상 기쁨을 절대 놓치면 안 돼요. 어떤 일이 있어도 문제가 저는 유광수 목사님 메시지 들으면서 가장 위로되고 하는 게 뭐냐면 항상 목사님이 우리 힘을 주시잖아요. 그 문제는 다 문제가 아니야. 그리고 어린이 찬양에도 나와요 걔네들이 그거 알까요? 그 깨달으려면 한참 걸려요. 한참 걸려요. 그래서 우리 부모님이 이렇게 찬양하고 예쁜데 인생을 살아갈 걸 생각하면 은 저... 걱정이 많이 되죠. 그 그러니까 부모님이나 할아버지 하못 지켜준다니까요. 하나님이 끝까지 지켜주실 줄 믿으시기 바랍니다. 그래서 우리는 기도하면 돼요. 비더 비도, 비도 그러면 하늘 보자 움직이고 청군천사가 항상 보호해줘요. 우리가 하는 거 아니에요. 그래서 복음 안에 있다는 거 우리가 엄청나게 보호받은 존재예요. 아무나 못 들어와요. 요한계시록 보고 이단에 빠진 사람이 얼마나 많은데요. 교회 다니면서 복음을 못 깨닫는 게 사람들이 얼마나 많은데요. 하나님이 여러분의 영혼과 마음을 지켜 주시기 때문에 우리는 이 자리에 있는 거예요. 그러니까 여러분이 뭐 세상적으로 막 성공이 성공이 아니라 이 자리에 여러분이 계신 것이 성공 중의 성공인 줄 믿으시기 바랍니다. 그래서 뭐그 나머지 것들은 하나님의 절대 계획 속에서 전도도 되어지는 거고 하나님이 하시는 거예요. 하나님 원하시는 것은 여러분 이 하나님을 믿고 하나님을 누리는 것을 항상 기뻐하는 것, 복음 때문에 그리스도 때문에 그걸 하나님이 원하시는 것입니다. 근데유 목사님이 그 한테 위로 받는 또한 가지는 보면은 이제 뭐몇번 이렇게 참여하고 이렇게 들어보면 참 많은 문제, 조직이 천석권은 천가리고 이 만석고는 만가리 그런 식이잖아요. 작은 교회는 작게 부족하고 큰 교회는 크게 부족해요. 우리, 우리도 뭐, 몇십억 부족하지만 저, 저쪽, 큰 교회에는 몇백억 부족하다고요. 그래서 보면은 걱정이 돼. <웃음> 시작이야. 그러잖아요 10년 지나왔지만은. 그런데 보면은요, 그걸 그래요. 아, 내 문제는 아무것도 아니네. <웃음> 그러잖아요. 전 세계에서 어려움, 정세계, 전국에서 막 어려움을 주고 그래도. 근 뭐냐면 응답 받았고, 기도로 주님 집중하고 하나님의 절대 계획을 믿으니까 그게 다 축복이 되는 거예요 결국은 아무도 그 기쁨을 빼앗을 자가 없는 거예요 그게 복음의 위력이고 능력입니다 하나님이 여러분과 함께 하시는 줄 믿으시기 바랍니다 함께 하시면 막 감옥에 보내고요 광야에 보내고요 엄청 막 어려움을 줘요 그러니까 하나님이 함께 안 하는 게 편할 수도 있어 그런데 하나님이 여러분을 너무 사랑하시면 아, 하나님 좀 함께 하지 말아주세요 이렇게 기도하는 건 나쁘지 않아요 하나님은 너희가 감당치 못할 시험당함을 또허락지 않는다고 그랬잖아요 그래서 하나님이 지켜주실 줄 믿습니다 특별히 이 자리에서 이 말씀을 있는 또이 말씀을 듣는 분들 하나님이 지켜주실 줄 믿습니다 그리고 오늘 읽어는 성경 본문인 요한계시록 1장 1절에 보면 요한 게시록은 예수 그리스토의 게시라라고 시작합니다 그래서 이 책을 읽는 자, 듣는 자와 그 가운데 기록한 것을 지키는 자는 복이 있다고 말씀하셔요 그래서 게시가 뭡니까? 하나님이 우리에게 어떻게 게시가 오죠? 성경 전체는 하나님의 게시로 주어진 메시지예요 하나님의 일꾼은 항상 게시를 주셨어요 그래서 그계시는 어떻게 하냐 하늘 보좌에서 성령께서 역사하셔서 우리에게 감동하셔서 하나님의 그계시와 미래와 뜻을 보여주시는 거예요 그래서 하나님의 계시를 받은 사람들은 어떤 것도 문제가 되지 않아요 문제가 딱한 가지 있다면 하나님으로부터 역사하는 그 메시지를 통해서 강단 메시지를 통해서 성령의 감동을 통해서 여러 가지 상황을 통해서 하나님의 메시지하고 나에게 주시는 그 말씀이 안 들리는 것 그게 문제죠 근데 하나님이 사랑하는 사람은 계시를 주셔요 그리고 아주 세밀하게 인도해 주세요 그래서 여러분이 하실 거는 다른 거없어 문제가 생기면 저도 뭐 어떤 기분 좋을 때 있고 나쁠 때 있잖아요 컨디션이 좋을 때 있고 나쁘요 그리고 뭐 유광수 목사님은 그렇게 호흡기도는 길게 하진 않지만 굉장히 도움이 돼요 그때 긴 호흡 쭉 하면서 예수는 그리스도 한 50번, 100번 하면은요. 평안이 와요. 그리고 성령이 역사하는 걸 확실히 느껴요. 그러니까 이제 조급하게 하지 마시고, 평안을 절대 잃지 마시고, 그런 문제 있을 때마다 주님을 바라보면서 주 예수는 그리스도. 그것만 하면 돼요. 우린 그 복음을 알고 있고, 하나님의 성령의 계시가 우리 안에 함께, 성령으로 임마누엘을 함께 하고 계시기 때문이에요. 그래서. 랩런는 투들도 공부하기 전에 개입히 주님을 바라보고 기도하고 어느 순간 막 공부하기 힘들잖아요. 직장 생활도 힘들어요. 갈수록 힘들어요. 공부는 공부만 하면 되잖아요. 근데 직장 생활하면 더 힘들어요. 학교도 더 힘들어요. 갈수록 결혼 가정 생활하면 더 힘들어요. 자녀 양육하면 더 힘들어요. 갈수록 네. 인생이 그런다니까요. 거기다가 이제 나이도 들어가지고 허리도 아파 몸이 아프시래. 점점 힘들어진다니까요 그런데 하나님 안에 있으면 주님이 나와 함께 기도할 수 있으면 그거 다 뛰어넘을 수 있는 줄 믿으시기 바랍니다 그래서 우리는 하나님의 나라 천년 왕국을 오늘 이 자리에 누리는 거예요 그게 영적 서밋이에요 저는 대학 시절부터 요한계시록에 대한 책을 많이 보았어요 근데 그때 1980년대 때는 보면 그런 그 세대주의적인 책들이 굉장히 많이 나왔었어요 666막 그래가지고 바코드 막 이래가지고 (웃음) 굉장히 많이 나왔어요 그 읽으면 굉장히 재밌어요 누구 가르쳐준 사람이 없어서 제가 그 책을 많이 읽었는데 그 돌이켜보니까 그 대부분의 내용들이 잘못된 해석들이 많았어요 그리고 이제 주로 그 왜냐하면 장로교루터와 칼빈 요한계시록을 주석을 안 달았어요. 그러니까 장로교 안에서는 그런 구체적으로 요한계시록을 주석을 다하는 분들이 많지가 않았단 말이에요. 그러니까 이제 그 미국의 남침내 교회에 좀 달라스 신학교 중심으로 한그 세대주의적인 그런 분들이 역사하고 빗대어 가지고 막 많은 연구를 했어요. 그걸 또 번역하고 영향을 받아서 하다 보니까 그렇게 했죠. 그래서 그 책을 봤는데 제가 고등학교 3학년 그때부터 통합측에서 은퇴한 이기동 목사님이랑 그분이 영어도 잘하고 일본어도 잘하고 아주 엘리트고지도자였요 그런데 그분이 은퇴하시고 고아원 안에 있는 그 어, 교회의 목사님으로 오셨어요. 그래서 제가 이제 고아원 밖에 교회도 다녔지만 수요일이나 주일 저녁 예배는 이제 안에서 예배 드렸단 말이에요. 그러니까 어 음, 우리 어머니가 고아원 원장님이시니까. 근데 그 목사님이 항상 저에게 설교를 했어요. 제일 앞에 앉아셔 가지고 설교를 한, 시킬 때. 근데 제가 그때 많이 혼자 책을 읽었지만 계시록에 대한 책을 많이 읽어서 계시록 이야기를 많이 했어요. 그래요. 곧 온다. 그레이트 크로스가 만들어지고 이후의1계국이 만들어지면 끝이 온다. 막 이렇게. 그 내용이 나오, 나오니까 그런 내용. 그런데 거기에 목사님 아무 말도 안 하시고 항상 뭐, 칭찬도 하시라는 거 잘못도 아니고 기도만 해주시는 것 같아요. 그때 얼마나, 그, 그냥, 어, 어리니까, 그, 렇게 어리게 보였겠어요. 그래서, 근데 감사해요. 뭐, 그냥 기도만 해주셨던 것 같아요. 근데, 그, 그 중에 이제 간호사, 고아원의 간호사였던 그분이 나중에 보니까 담임선교에 빠졌어. 제가 한참 열심히 고등학교 다닐 대학교 다닐 때 설교했던 그 내용을 듣고 빠진 것 같아. 그래서 그후로 다시 나와가지고 만났는데요. 그래서 되게 미안했어요. 그렇지만 그때 그 말씀을 듣고 언약으로 붙잡은 거잖아요. 또 그런 시행착오를 통해서 다시 이제 건강한 교회로 돌아왔다는 걸 감사하게 생각을 했었거든요. 그래서 우리가 하는 게 아니라 하나님이 지켜줘야 되는 줄 믿으시기 바랍니다. 하나님의 계시와 복음적인 건강한 계시가 오면 우리는 그 말씀을 잘 분별하게 돼 있어요. 그렇잖아요. 요한계시록도 어렵지만 은 하나님이 우리를 분별하게 하신단 말이에요 그래서 그 내용 중에 기억나는 게 뭐냐면 이씨의 10개국이 만들어지면 지구에 종말이 온다는 주장이었어요 그 틀린 주장 중에 하나가 기억나는 게 많은 책이 그랬었어요 그런데 지금 이씨의 회원국은 요 27개국이에요 그러니까 뭐냐면 그런 잘못된 해석들이 많이 있단 말이에요 요한계시록은 우리 안에도 이렇게 될 것이다 저렇게 될 것이다 막 말을 하는데 우리 코로나 시대도 그러잖아요 무슨 말이 많잖아요 지나가면 은뭐 아니면 아니면 말고 뭐 이런 식이잖아요 사실은 그렇게 해서 자기의 어떤 주장을 할 뿐이지 틀리는 것들이 많고 그리고 우리가 뭘 압니까? 5분 후에 10분 후에 모르는데 그래서 우리는 오늘에 집중하고 오늘의 서비을를 쓸고 오늘 복음을 누리고 감사하면 되는 거예요 나에게 주어진 거기에 집중하는 거 그게 성, 건강한 성경이 가르쳐주는 내용이에요 네. 두 사람이 맷돌 가다가 하나는 올라가고 두 사람이 밭을 가다가 하나님이 올라가고 그러잖아요 그때와 그때 시간은 하나님밖에 모르신다고 그랬잖아요 그때와 불명이 말세는 있어요 우리가 빙빙 돌아가는 시간 틀린 시간이에요 하나님의 우리의 시간은 시작과 끝이 있어요 개인의 시작과 끝이 있고 나라의 시작과 끝이 있고 민족의 시작과 끝이 있고 지구의 시작과 끝이 있어요 그게 성경의 시간이에요. 일직선이에요. 그런데 세상 시간을 착각하지. 빙빙빙 도는 걸로. 그러니까 인간들이 만든 시간이고 네. 그렇잖아요. 착각하면 반드시 우리에게는 끝이 있어요. 그래서 영 끝이 없는 게 아니라 영원 그게 아니라 영원이 있어요. 지구는 끝이 있지만 하나님의 자는 우리는 영원한 축복이 있어요. 그러니까 그 영혼 속에서 우리 있는 있는 어떤 문제는 아무것도 아니라는 거죠. 그것을 초대교회에는 붙잡았던 거예요. 순교도 할수 있었어요. 왜? 우리는 영원한 하나님의 나라가 너무나 행복하고 풍요로운 그 천국이 보장되어 있기 때문에 죽음도 전혀 질병도 어떤 것도 두려워하지 않았어요. 그 믿음을 우리는 붙잡아야 됩니다. 그런데 이렇게 이 책을 책을 쓰신 분이 한국에서 가장 큰 교회의 목사님이었어요. 그런데 참고할 부분이 있어서 나중에 책을 잊어버려 가지고 그 책을 구하려고 왔는데 없어졌어요. 서점이 왜 없어졌냐고 그랬더니 기독교 서점에서 그 안에 틀린 부분이 많아가지고 절판시켰다고 하더라고요. 그러니까요. 그, 그 많은 책을 읽고 따르고 그런 사람도 있었을 거 아니에요. 그러니까 담민성교회가 그냥 생긴 게 아니라 그때 그런 책들이 많이 깔려 있었어요. 그 바탕으로 해서 담민성교회가 만들어진 거. 그러니까 뭐냐면, 얼마나 피해를 잘못된 목사님들이나 신학자들이 잘못된 해석을 해서 얼마나 많은 사람들에게 피해를 줍니까. 이단은 또 고사하고라도요. 그래서, 그래서 그러나 우리는 얼마든지 요한계시는 관계없는 게, 복음과 그리스도를 정확하게 알고 있으면 다 구분이 돼요. 예. 아무리 많은 연구를 해도 복음과 그리스도로 결론 나지 않는 사람은 좀훌륭또 고상하게 빠지면 학문적으로 빠지고, 그래서 어쩌라고요. 성경을 다 번역하고 전도 한 명도 못하는데 그 교수들이 그 네. 책을 쓰는데 책은 팔아먹죠 한 명도 생명을 제대로 살, 살리지 못하고 건강한 크리스찬을 만들지 못하는데 그럼 무슨 소용이 있겠어요 안 그러면 이단으로 빠지든지 신비주의로 빠지든지 든 네. 그렇죠 자, 이 주장은 그뭐 이스 10개국 이주장은 요한계시록 17장 12절의 부분을 잘못 해석해서 그래요. 거기 요한계시록 1이십7장 12, 12절은 내가 보면 열뿔은 열왕이니 아직 나라를 얻지 못하였어. 그, 그러니까 보세요. 열뿔이 났는데 앞으로 이스 19개국이 만들어지고 지금 7개국인데 앞으로 열 개국이 아직 만들지 못해 완성되면 거기에 적그리스도가 나타나고 그래 가지고 세상에 그 세계 정부를 만들고 막 이런, 이런 표현이거든요. 넘어갔는데 다. 시대 시대마다 어, 여러분 나폴레옹 시대는 그때의 이런 열국이잖아 왕들이 막 로마 시대는 많은 왕들이 있었어요. 황제들이 많이 일어났어요. 그러니까 그 열이라는 것은 많은 권력들과 왕들과 정사와 권세들과 대통령들과 그런 그걸 상징적으로 말하는 거예요. 시대 시대마다 다그 어려움이 있었어요. 그런 적그리스터와 같은 존재들이 있었다는 거예요. 우리 인생들 살다면 사람마다 다 인생을 살지만 다 이런 어려움이 있어요. 이런 지배가 있어요. 사단의 세력에 의해서 우리를, 우리 가문을, 우리 가정을, 내 개인을 이 열불 열 달린 왕들처럼 우리를 지배하려고는 강한 흑암 세력이 있단 말이에요. 아수로와 니네웨처럼그 세력을 어떻게 이겠어요 오직 여호와만왕의왕 대신 그리스도만이 그걸 철장권세 가지고 다 깨부시고 우리를 거기서 그 올무틀 함정에서 우리를 건져내실 줄수 있는 줄 믿으시기 바랍니다 그리고 사이비 신천지처럼 대부분의 이단들이 이 요한 계시록을 악용하는 경우가 많기 때문에 복음적인 어, 교회의 성도들은 요한계시록을 성정적이고 그리스도 중심으로 해석할 수 있는 능력을 갖춰야 합니다. 제가 고등학교 1학년 때 경문고등학교라는 단체 이회였거든요. 그 단연 저기 반포 바로 옆에 있는 그 경문고등학교 다녔는데 그때 차동재란 친구하고 우리 기독교 동아리를 만들자 그래서 다1 2 명을 모았어요. 자연적으로 모였어요. 그 중에 하나가 한 명이 김성수라는 친구가 있었는데 노래를 잘해가지고 중창잔 그 중에 여덟 명이 중, 우리 학교에 중창단이 있었는데 그 여덟 명이 다 기독교인이었어. 그 중에 한 명이 하다가 나중에 대학교 아예 있에어도 하고 서울대학교 들어갔는데 이 친구가 나중에 가장 불, 머리는 똑똑하고 불시앙이 많았던 친구인데 이 친구가 목사가 돼 가지고 굉장히 성구를 깊이, 성경깊어요그래 김성수 요한계시록 강해 보면은요. 90몇강 했어요. 이걸 이렇게까지 말이야. 근데 강의를 들어보면 아주 깊이 너무 연구를 목소리 똑똑해 가지고 해 가지고 나중에는 거의 병들어서 죽었는 자살인, 자살한 것 같아요. 그래서 그때 같이 대학 기, 기독교 동아리를 만들었던 차동재는 친구가 목사가 되어서 큰 교회 평택에 자, 개, 개 교회를 해 가지고 굉장히 큰교회로 신축을 했어요. 그래서 전화 축하도록 할겸 전화를 딱 했더니 그 친구가 제일 먼저 네. 하는 거지. 야, 그 김성수 죽었어. 그래서 내가, 그, 보니까 어떻게 죽었는지는 뭐 말을 안 하잖아요. 그래서 그 생각이 이어요 그렇게 연구하고 서울대학교 나오고 미국 가서 공부하고 다 하고 그렇게 연구하는데 이 친구가요, 율법주의야. 그리고, 그리고 염세주의에 빠졌어요. 무슨 불교 같아. 그래서 맞긴 맞아요. 스크리천들이 뭐돈 어떠고 어떠고 막 하면서 이 세상에 관심 그런데 성경이 보면 그러지 않거든. 아브라함은 요셉 보세요. 더 총리됐고. 다이 땅에서 하나님의 하늘의 뜻이 아닌 이 땅에서 이루어져서 이 땅을 정복하고 다스리게 되는 거예요 가난한 게 죄가 아니에요 그리스도를 결론 안나고 가자는 그, 그 돈만 생각하는 사람다 망해야 돼요 그런 사람들이 말하지만 아브라함지인같이 하나님 요셉처럼 그리스도로 결론 난 사람들은 물질적인 사회적인 그 축복을 다 받게 돼 있어요 다이처럼 왕이 되고 성전 성전을 다 지을 만한 은금이 풍부해 가지고 그다 남기고 죽었어요. 다 해서. 그러니까 그리스도로 결론 내면 복음으로 그러면 나머지는 다 따라오는 것입니다. 그거를 말하는 거지. 우리가 염세주의에 빠지고 불교니까 입 머리 끄고 산에 올라가야 됩니까? 그런 내용을 막 이야기를 너무 지나치게 하더라고요. 그래서 결국은 뭐냐면 그그 그 믿음대로 되는 거예요. 이제 그래서 아, 얘가 이렇게 이렇게 똑똑하고 이렇게 설교도 잘하고 연구도 열심히 성질을 하는데 이 정말 그리스도로 복음을 깨닫는 게 이렇게 어렵구나. 이걸 못 깨닫는구나. 그래서 결국은 자가당착에 빠져가지고 목회도 다 쫓아내고 안 되고 결국 또 이렇게 90몇 편까지 설교해놓고 (웃음) 자기는 자기는 그 천국에 가봐서 하나님의 평가를 알아야 되겠지만 제가 봤을 때는 그런 느낌이 확 오잖아요. 그 안타까움. 여러분, 복음 중심 그리스도의 중심으로 성경 전체를 해석하기 바랍니다. 여러분이 그 복음을 알았다는 게 어마어마한 축복이에요. 저희는 설교 들어보면 한편다 알아요. 어느 정도 수준인지, 그 목사가 보름을 아무리 잘하든 못하든 큰 교회든 작은 교회든 안 다니까요. 그 느낌이. 그게 그냥 되어진 게 아니에요. 몇십년 동안 훈련을 받았기 때문에 아는 거예요. 그 축복 속에 여러분이 있다는 걸 여러분 잘 아셔야 돼요. 그게 보일 수 있을 정도로 여러분이 네, 복음 속으로 들어가셔야 돼요. 네. 어 그래서 요한감 요한계시록을 복음 중심으로 공부해 보시기 바랍니다. 제가 말씀드리는 건 들어보라 이거요. 예 그런 말씀 도움이 되는 부분도 많아요. 그러나 복음과 그리스도의 중심으로 해석했을 때온전한 99% 잘 했어요. 근데 그게 몇 퍼센트가 부족해. 그러니까 온전한 해석이 안 되는 거예요. 그, 여러분 보시면 다른 길로 가는 거예요. 그래서 여러분이 뭐 요새 유튜브도 있고 인터넷도 있고 많으니까 여러분이 그 이단 여호와증인과 해서 싸워서 이길 정도로 여러분 공부하셔야 돼요. 이단거 그리고 모르는 부분 그냥 찾아보면 아, 알아요. 네. 여러분 그 감남 두 감남나무라고 해가지고 박태선도 자기가 감남나무라고 그러고요. 신천지 이만희도 그 홍종효라고 그, 그분이 에이, 그 장막성전을 했던 원조예요그이만는 그 이단만 따라다녔어요. 박태선부터 시작해가지고. 그때 장막성전이라는 거기에 홍종요라는 사람이 있었는데 그, 그 사람 감남나무, 성경은 감남나무라고 있거든. 그 그러니까 자기도 감남나무다. 예, 다 감남나무래. 저, 저기 문선명도 지가 감남나무, 고 부인하고 자기가 감남나무라 그러고 또뭐다 감, 다 그러면 진짜 감남나무는 누굽니까? <웃음> 이 둘이라는 뜻은 사실은 여기에 그, 그 3년 6개월 이야기하고 있는데 그것은 어, 성경에서는 엘리야를 상징하고 있는 거예요 그게 무슨냐하면감람나무의 영적인 지도자 교회를 상징해요 하나님의 증인을 상징하는 거예요 그런데 그 하나님의 종과 증인과 교회마다 항상 핍박과 고난을 받았어요 그래서 42개월 42, 3년 6개월 136일인가? 뭐, 그, 그, 다 똑같은 거예요. 3년 6개월. 무슨 말이냐면, 교회가 시대시대마다 사단과 정사와 권세에 의해서 핍박을 받았다. 그러나 반드시 그 기간은 있고 반드시 승리할 것이다. 그걸 말을 하는 거예요. 숫자적으로. 그런데 그두감남로가 나다, 누구다, 이런 것들은 다 틀린 해석들이죠. 잘못된 해석이죠. 그래서 우리들이 정말 잘 아, 공부를 해야 되는 겁니다. 자 그런 그래서 먼저 큰첫 번째에서는 요한 계시록에 이에 대한 전반적인 개론에 대해서 말씀드리고자 합니다. 우리 친구처럼 제가 96강은 안 할게요. 그래서 근데 뭐 그걸 그렇게 길게 해야 되나? 그래, 네 여러분 나머지는 공부하시고 오늘 그래서 약간 길 수가 있어요. 96강은 안 하지만 약간 길 수가 있어요. 그래서 어, 우선 우선 첫첫 번째는 에 요한계시록 구조와 전체적인 내용에 대해서 설명드리겠습니다. 요한계시록은 총 22장으로 되어 있습니다. 1장부터 3장까지는 예수께서 사도 요한을 그 반모소에서 부르시는 장면 그래서 계시를 주는 장면이에요. 그리고 아시아 일곱 교회에 보이는 편지에 대한 내용이 기록되어 있습니다. 이 일곱 교회에는 세 종류의 교회가 있었습니다. 꾸지람만 듣는 교회, 꾸지람도 듣고 칭찬도 듣는 교회, 칭찬만 듣는 교회 왜 어린 양 예수님께서 사도 요한을 통해 이 아시아의 일곱 교회에 대해 이런 말씀하셨을까요? 그 이유는 당연히 모든 교회와 성도들은 초급 중급의 믿음을 뛰어넘어서 칭찬만 듣고 고급 초고급 초특급의 믿음을 가지라는 것이에요. 이것이 그리스도인들의 절대 목표예요. 그래서 여러분이 아시아 일곱 개 읽으면서 회개할 거 있어요. 처음 사랑을 버렸느니라. 니골라 음란한 니골라당을 따라하는 거. 발람의 그 자기의 종교를 가지고 이익을 취했던 발람의 길을 걸어가는 사람들. 그리고 이나오디아 게이처럼 뜨겁지도 않고 차갑지도 않는 것, 훈계가 있거든요. 그럼 여러분 해당되는 걸 찾아보세요. 아, 나는 이렇게 훈계, 이런 건 하지 말아야지. 하나님 이렇게 하면 회개하고. 또 칭찬 듣는 부분이 있어요. 그건 붙잡아야 돼요. 성도들 중에서 어제도 신방 헌금다 모아가지고 우리 만에 오시라고 그래요. 신방 기다렸다가 받으셔서 우리 담임 목사님, 부교육자들까지 다 예, 저기 감사한금 다 챙겨주시고 그러잖아요. 오, 너무 대단한 감사하시더라고 제가 남미를 갑자기 홍관표 어, 목사님이라고 그 목사님이 이렇게 존경한 목사님인데 목사님이 갑자기 남미에 다니오래 그러니까 어떻게 가는데요? 그랬더니 어, 뭐 거기 어쩌다어쩐데 그러니까 뭐라고 그러냐면 가보면 안 돼요. 가보면 하는데 그런데 칠레 파나마 뭐 브라질 그 미국 거쳐 가지고 이렇게 다 돌다 보니까 이, 그, 그 뭐냐면 비행 다 도는데 천만 원 이상 돈이 드는 거예요. 근데 그분이 뭐냐면 가보면 안 돼. 그래가지고 표끊을려오니까 예, 그래서 근데 그걸 준비하는 과정에 어떤 청년이 저에게 천만 원을 헌금을 주더라고요. 그러니까 그냥 그 다녀왔어요. 감사하게 많이. 그리고 그 후로 그 사람들이 40, 몇십 명씩 와서 여기 한두 달치 훈련받고 남미로 파송되고 그런 역사가 일어났거든요. 네, 계속 그러니까 돌기만 해도 흑암이 꺾, 꺾여요. 굉장히 중요한 시간표죠. 여러분이 그래서 정말로 어, 보호자, 동역자, 식주인이 되셔야 돼요. 성령 인도를 받으셔야 돼요. 여러분이 이 선교와 전도에 동참하고 칭찬 듣는 사람이 되셔야 돼요. 그러면 다 따라오게 돼 있어요 나머지들은 어, 그래서 사장에서는 사도 요한이 하늘로 올라가서 천국의 보좌와 24장로 네 종류의 짐승 일곱 등불이 에, 있는 장면을 보게 됩니다 여러 하늘 보좌가 뭡니까? 그러니까 요, 세, 사도 요한은요 하늘 보좌의 응답을 받았어요 시공간을 초월하고 이루 올라오라 하늘의 보좌에 갔더니 그 보좌에 하나님이 나타나고 불이 번, 그 밑절이 있고 그 주변에는 24장로가 있고 네네네 네, 네 마리의 짐승이 인, 있고 그 보좌를 찬양하고 나중에 보니까 어, 어마어마한 천사들이 그보좌를 계신 하나님을 찬양하는 그, 그, 그걸 본 거예요 본 하늘 보좌가 뭡니까? 하나님이 모든 것을 주저가 계신다는 거예요 네. 그리고 우리에게 재앙도 생사화방 모든 것을 주관하시고 천군천사 보내주셔서 우리를 지켜주신다는 거예요 그게 하늘 보좌의 축복이에요 우리는 그 속에 있어요 그보호하심 속에 있기 때문에 어떤 것도 문제가 아니야 단한 가지 여러분에게 여러분이 깊은 숨을 쉬면서 하나님을 바라보고 그계시 그게 성령의 충만으로 오고시거든요 그계시를 받으면 어떤 문제도 문제가 아니에요 왜? 하나님의 주우하게 주신 미래가 보이기 때문에 계시록 4장 9절부터 10절에 보면은요, 이제 그 생물들이 보호자에 앉으사, 세세토록 살아계시는 이에게 영광과 존귀와 감사를 돌리는 거예요. 이 24장로들이 이제 4장 10절에 보면, 어, 자막을 한번 보여주세요. 4장 10절. 24장로들이 보호자에 앉으신 이 앞에 엎드려 24라는 것은 1 0는 선택이에요. 24는 신구약의 구원받은 숫자를 상징해요. 선택의 숫자. 에. 그리고 증인. 예. 두 배잖아요. 두 배는 항상, 에, 두 배의 축복은 장자의 축복, 두 배의 축복은 그리스도를 상징한다고 그랬죠. 예. 세스토록 살아계시는 이에 경비하고 자기의 관을 보좌 앞에 드리며 이르되. 사장 11절에는 우리 주 하나님이여 영광과 종교와 권능을 받으시는 것이 합당하오니 주께서 어떤 고백을 합니까? 주께서 만물을 지으신지라 만물이 주의 뜻대로 있었고 또 지으심을 받았나이다 하더라 즉 여기 창조주 하나님을 경배하고 있어요 여기서는 이들의 이들의 경배를 통해서 하나님이 어떤 위대한 존재인가를 알려주는 거예요 여기서 이네 짐승과 24장로들이 뭐라고 합니까? 영광과 종귀와 감사와 또 권, 합당하고, 받기에 합당하고 권능을 가지신 분이라고. 우주만물을 창조하신 그분이 보좌에 계신 우리의 아버지인 줄 믿으시기 바랍니다. 그래서 아무것도 걱정할 필요 없어요. 하나님 뜻만 있고 항상 기뻐하면 돼요. 그래서 어떤 것도 문제가 속지 말아, 말아요. 여러분 문제가 많이 온다는 그만큼 하나님이 축복을 주기 위한 거예요 다 5장에서는 일곱 인을 떼실 어린 양에 대해서 기록하고 있습니다 계시록 5장 4절로 7절까지 말씀을 보겠습니다 6절까지 보면 그 두루마리를 자막 보여주세요 그 두루 한번 같이 읽겠습니다 시작
1: 그 두루마리를 펴거나 보거나 하기에 합당한 자가 보이지 아니하기로 내가 크게 울었더니 장로 중에 한 사람이 내게 말하되 울지 말라 유대지파의 사자 다윗의 뿌리가 이겼으니 그 두루마리와 그 일곱 인을 떼시리라 하더라. 내가 또 보니 보자와내 생물과 장로들 사이에 한 어린 양이 서있는데 일찍이 죽임을 당한 것 같더라. 그에게 일곱 뿔과 일곱 눈이 있으니 이 눈들은 온 땅에 보내심을 받은 하나님의 일곱 영이더라.
0: 예, 잠깐 말씀드리자면 여러분 여기 요한계시록이 해석하기 어렵다고 하지만 자세히 보면 그렇지 않아요. 여기면 유대지파의 사자 다윗의 뿌리가 이겼다. 유대지파의 사자가 누구시겠어요? 유대지파 다윗의 뿌리가 누구겠어요? 그리스도잖아요 또더 설명을 해주는 거예요 5장 6절에 보면 어린 양이 서 있는데 이 어린 양이 어떤 어린 양이냐 뒤에 다 설명을 해줘요 일찍 죽임을 당한 것같더라 그에게 일찍 죽임을 당한 어린 양이 어린 양 예수잖아요 예. 그에게 일곱 불과 일곱 눈이 있으니 일곱 불은 이 눈은 땅에 온 땅에 보내진 반 하나님의 영이라 일곱 영이라 이 7이라는 건 완벽한 것을 말해 하나님의 일곱 성령의 영을 말하는 거예요. 그러니까 일곱 꼭 뒤에 설명해 주는 게 많아요 일곱 눈이 있으니 이 눈은 해석을 하잖아요 온 땅에 보내주시보라는 하나님의 일곱 영 이게 어려워요? 해석하는 게 그렇잖아요 일곱 영 하나님의 성령의 영 완벽한 일곱 뿔은 뭐냐면 권세, 뿔은 권세를 말하거든요 마귀도 뿔이 있고 하나님도 권세가 있어요 그런데 누구 뿔이 더 세겠어요? 그리스도의 뿔이 세죠 이 말씀해 주신 메시지는 첫째 생사하보고 절대 주관, 주권자는 주 어린 양 예수에게 있다는 것을 알려주고 있어요. 그건 무슨 말입니까? 이, 이 인을 떼실 분은 어린 양밖에 없어요. 그걸, 그걸 떼고 붙이고 하는 것, 재앙이 오고 안 오고 하는 것도 어린 양의 손에 있는 거예요. 두 번째 이 어린 양은 유대지파의 다윗의 뿌리이신 예수 그리스도입니다 이만이가 다윗의 후손이에요. 당군의 웃었는 되겠지 <웃음> 그렇잖아요 다윗의 뿌리가 아니잖아요 그것부터 틀렸어 <웃음> 예. 그리고 문선명이 다윗의 뿌리예요? 아니잖아요 그래서 아니잖아. 이 어린 양은 일찍 중임을 당한 어린 양즉 우리 죄를 지고 십자가에 돌아가신 예수 그리스도를 의미한다는 것을 알수 있습니다 다음은 여기서 보면 일곱인, 일곱불, 일곱영이라는 단어가 나옵니다. 계시록을 바르게 이해하기 위해서는 성경에서 말씀하고 있는 숫자의 상징을 잘 알아야 합니다. 7은 온전한 것, 10도 모든 것을 말해요 10위는 선택과 구원의 수라고 그랬어요. 2인, 둘은 증인의 숫자라고 그랬어요. 그래서 예수님도 전도자를 보낼 때두 사람씩 보내잖아요. 또 여기서 보면 1 2집파 24장 정도. 그래서 1 2의 2배. 선택. 선택받은 자들을 의미하는 거 신구약에 선택받은 장로들, 성도들 상징하고 있죠. 그리고 1 2집합 곱하기 12 곱하기 12에다가 그, 어, 1이 가장 큰 수인 천을 곱한 것이 그게 14만 4천이에요. 과거에는 천이 가장 큰 숫자, 큰 숫자는 상징이에요. 그래서 14만 4천의 의미는 뭐냐면 구원받은 하나님의 많은 구원받은 백성을 상징하는 거지 여호와 지혜 증인에 들어온 14만 4천 그 신천지에 들어온 14만 4천 14만 4천이 딱 끝나면 이땅에뭐 끝난다고 그랬는데 신천지가 14만 4천이 넘어버렸어 그 다음부터는 뭐 시험을 쳐 자기네들이 막 바꿔요 숫자를 그러잖아요 자기 집단을 이제 협박을 해가지고 숫자 늘리려고 하는 그런 사기꾼들의 일이죠 우리 사람들은 의외로 순진해요 여러분이 복음 먼저 만났으니까 여기 복음에 속아가지고 여기 와서 있지 여러분 신천지 먼저 왔으면 다 신천지 갔을 거예요 하나님 여러분 지켜주셔서 이 자리에 있는 성공한 자인 줄 믿으시기 바랍니다 주님의 은혜 받은 자예요 여러분이 잘 아셔야 돼요 그 사실을 전혀 이걸 모르는 사람들이 있어요 어느 순간 깨달아져요 다음으로 6장에서 17장까지에서는 이땅의 힘, 이말 많은 재앙과 전쟁과 핍박과 환란을 기록하고 있어요 그 재앙의 종류를 막 여러 가지로 표현해요 일곱, 일곱 인, 일곱 나팔, 일곱 대적 그 말은 막 무슨 말입니까? 교회사를 보면 시대시대마다 엄청난 전쟁과 재앙과 핍박이 있어 왔습니다 그런데 요한계시록은 이에 더하여 마지막 때에 이말 엄청난 재앙과 협박도 예언하고 있는 것은 분명히 맞습니다. 그러나 그때와 그때 네, 구름을 타고 일장에 보면 구름을 타고 오시리니 그 예수님을 죽인 자도 볼것이요 그럼 죽은 자도 볼것이는 뭐예요? 이미 다 죽은 사람들도 다시 심판받기 위해서 깨어난단 말이에요. 죽은 자도 볼것이요다 네, 보게 된단 말이에요. 그때가 온다니까요. 그예 네. 그 시간표는 하나님에요 그래서 지금 우리는 말세라고 그러잖아요. 왜냐하면 그 시대를 크게 나서 초기, 중기, 말기예요 그럼 우리 지금 사라에지는 예수님이 태, 태어나 예수님이 이 땅에 오시고 그 다음에 마지막까지를 후반기, 전반기, 중반기, 후반기라고 보면, 보면 돼요. 그래서 우리는 그 마지막 후반기에 있는 말세 중에서도 말세에 우리는 살고 있는 거죠. 그래서 말세지말 이렇게 표현을 하는 겁니다. 그런데 근데 여러분, 100년 후에 올지, 200년 후에 올지, 1000년, 2000년, 3000년 하는데 그걸 여러분 복음의 땅크가 증거되어야지, 그 뒤에 끝이 오신, 온다고 그랬잖아요. 그래서 그런 거 걱정하지 말고 오늘의 네, 서밋이 되시면 돼요. 그러나 하나님께서는 예수 그리스도를 위하여 지심을 받은 성도들은 그 모든 재앙과 핍박에서도 이기게 하시고 피하게 하시고 결국은 승리하게 하실 것입니다. 조건이 있다면 자신이 죄인임을 인정하고, 인정하는 게 굉장히 중요해요 여러분이 교만한 것을 인정하셔야 돼요 여러분이 중독자라는 것을 인정하셔야 돼요 여러분이 불신앙 중독자라는 걸 인정하셔야 돼요 어, 여러분의 잘못과 죄를 인정하셔야 돼요 그래야지 여러분 거듭나고 변화, 변화가 될수 있어요 인정 안 하면 아무것도 안 돼요 예. 하나님은 여러분의 어떤 부족한 부분, 죄악된 부분도 주님 앞에 그대로 고백하면 저는 미쁘시고 의로우사. 우리의 죄를 모든 죄에서 사하실 거예요. 인정하고 그리고 복음과 그리도를 스 정확하게 이해하는 것이 가장 중요합니다. 어, 여러분 신비주의나 이런 거에 빠지는 게 문제가 되는 게 뭐냐면 여러분 요한 계시록을 말세요한 계시록 13장 15절에 보면 그가 권능을 받아 그 짐승이 우상에게 생기를 주어 그 짐승이 우상을 말하게 하고 또 여러분 보세요. 그 짐승이 우상, 우상을 만들고 그 우상이 말을 한다니까요. 그러니까 됐다는 기적이잖아요. 그러면 그걸 보고 다 넘어가요. 그러기 때문에 여러분이 신비주의나 기적, 이적에 여러 마음이 두시면 안 된다는 거예요. 우리는 뭐냐면 강단 메시지 제자가 돼야 되고 말씀, 복음 중심이 돼야 되는 거예요 여러분 기준, 수준, 표준이 그래서 말씀이 돼야 되는 거예요 강단에서 여러분 하나님께 하나님 말씀을 주십니다 말씀, 그냥 다 말씀이잖아요 그럼 나와 관계 없는 것이 돼요 하나님이 우리의 이 시대에 메시지를 주신단 말이에요 우리 교회의 메시지는 청년도 목사를 통해서 여러분이 주신단 말이에요 그 메시지 속에서 나의 레마를 발견해야 돼요 그래야지만 이 성취를 체험하게 되는 거예요 그래서 여러분이 메시지에 강단 메시지의 제자가 되라는 거예요. 네. 되어주기도. 여기 집중하면 다 되게 돼 있어요. 이 말씀에 순종 복종을 하시면. 그래서 목사, 목사님 강단 안에서는 어떤 잔소리도 다할수 있어야 돼요. 왜냐하면 여기 인턴십의 과정이에요. 우리 대학 청년이나 우리 랩런트들이 목사님 말하는, 말에 하는말참 순종하고 복종하고 해보세요. 그러다가 이런 직장생활 하고 어디를 가고 결혼하고 그랬을 때아 그래 하나님 말씀에 순종하고 복종. 이유 있는 순종, 복종이에요. 전체 살리기 위해서. 그게 체질이 되면 어디 가든지 요셉처럼. 네. 항상 기뻐하라고 그랬잖아요. 좋으면 기뻐하고 뭐 기분 내 뜻대로 안 되면 기분 나빠하고. 그거는 세장적인 기준이잖아요. 성경은 절대 그렇게 말한 적이 없어요. 여러 가지 환란을 만나가도 기뻐하라고 했서 기뻐하라고 그랬어요. 그래서 이 말씀으로 여러분 기준을 삼으셔야 돼요. 에, 다음으로 18장, 17장, 18장에서는 하늘에서 내려 이 땅에 쫓긴, 어, 쫓겨난 그리스토인들과 세상 사람들에게 많은 유혹과 재앙을 가져다 준 사탄과 그의 졸개인 짐승과 거짓 선지자 음령 그리고 사탄나라, 세상 나라로 상징되는 바벨론의 멸망을 기록하고 있습니다. 게시록을 보면 그때 당시는 에 로마가 이렇게 지배하고 있었잖아요. 사도 요한이 반모섬에서일했쓸 때는 그때는 뭐냐면 로마를 상징했어요. 로마는 망할 것이다. 결국 망했어요. 절대 망하지 않을 것 같은 로마가. 그래서 일곱 산을 이야기하고 있어요. 일곱 산에 있는 바벨론. 요한 게시록에 나오거든요. 그런데 지금 로마에 가면 일곱 동산 사이에 로마가 있어요. 그때 로마를 상징하고 있죠. 그 로마를 말했던 거죠. 그 왜그러그면 로마 시대에 로마다 망한다 그러면 은더큰 핍박이 있기 때문에 상징적으로 그렇게 표현을 한 거예요. 인류 역사를 그런데요. 인류 역사를 보면 시대 시대마다 바벨론의 역할을 했던 도시들이 있었습니다. 독일의 2차 대전, 1, 2차 대전엔 독일, 독일의 베를린이 그랬어요. 그래서 B29가 완전히 불바다로 만들었어요. 그렇잖아요. 그걸 볼 때, 아, 요한 계시력이구나 그랬을 거예요 다시 재건됐잖아요 네. 또 2차 대전을 일으켜 태평양정대에 일으켰던 동경도요 네이팜탄이라고 터트리면 주변이 다 불바다로 만들어요 엄청나게 많은 원자폭탄 터뜨리기 전에 엄청나게 네. 많은 네이팜탄을 계속했어요 완전 완전히 그, 그 동경 전체가 불바다였어요 그걸 보고 요한계시를 읽었다는아 이게 바벨론이구나 그랬을 거 아니에요 원자폭탄 터졌을 때도 그러니까 시대 시대마다 그게 있었다니까요. 여러분도 여러분의 바벨론이 있고 여러분의 로마가 있는 거예요. 그것이 깨져야 돼요. 그게 망해, 멸망해야 돼요. 계시록 18장 20절을 보면은 어. 힘찬 음성으로 외쳐 이르되 무너졌도다 무너졌도다 큰성바벨론니오 귀신의 처소와 각종 더러운 영이 모이는 곳과 각종 더럽고 가증한 새들이 모이는 곳이 되었도다 시대시대마다 이런, 이, 이런 흑암의 센터들이 있었어요 그리고 19장부터 22장까지는 마지막 부분인데요 어린 양의 혼인잔치 천년왕국 새하늘과 새 땅, 새 예루살렘 등 그리스도인들이 영원토록 누릴 하나님의 나라와 천국에 대해서 알려주고 있어요 결국 요한 게시록은 다섯 개의 단어로 요약할 수 있어요 그 단어는 교회, 사탄, 재앙, 예수 그리스도 그리고 천국과 지옥입니다 게시록은 이 내용을 말씀하고 있어요 복음과 그리스도를 정확히 이해한 성도들은 그 어떤 사탄의 역사와 재앙이 닥친다 해도 결국은 승리하고 천년왕국과 새 예루살렘에 입상하게 될 것입니다. 이 말씀이 요한계시록의 대주제입니다. 다음으로 두 번째로 알아야 될 것은 요한계시록의 해석 방법과 주의할 점입니다. 우선 처음으로 요한계시록을 읽는 성도들은 어려운 부분은 그냥 넘어가고요. 이해되는 부분만 줄을 긋고 은혜를 받기도 하고 영적 교훈을 받으면서 읽으시기 바랍니다 두 번째로 요한계시록에 나오는 상징들의 의미를 알면 좀, 조금 더 쉽게 이해할 수 있습니다 상징들의 여러 종류에는 숫자의 적인 상징, 짐승에 대한 상, 짐승, 사탄 어, 전쟁과 재앙 등을 상징하는 그런 뭐 인, 대접 그런 것들을 상징하고 있거든요 그래서 그러니까 읽 그래서 여기 보면 사탄에 대해서 뭐라고 그러냐면 사탄은 옛뱀 용이요. 옛뱀이라고 그랬어요. 여러분 그게 해석이 어려워요? 옛뱀 누구예요? 이건 창세기 3장 중에 나온 옛뱀 사탄이잖아요. 사실 뱀 속에 들어가서 유혹을 했잖아요. 이 대부분의 상징들은 성경이 스스로 해석해 주고 있습니다. 그래서 이해가 안 되는 내용은 건강한 성경적인 신앙을 공부한 교육자들의 도움을 받으시면 됩니다. 여러분 인터넷 찾아보면 다 나와요 또 찾다가 또 신천지에 요한계시록 강의 듣고 은혜받지 말고 그러나 그럴리도 관계없어요 여러분이 복음과 그리스도로 기준이 되어 있으면 다 불변이 돼요 건강한 신학이나 다 나와 있어요 여러분. 우리 친구처럼 90몇 번까지 강의 설교할 필요도 없어요 성경 66권 다 해야 되는데 다 강의 못하고 계는 천국 같잖아요 그래서 요한계시록 4장 7절로 구절 말씀을 읽으면 예를 들어, 이제 읽으면서 예를 들어 이제 7, 아, 먼저 7, 4장 7절 말씀 예를 들어 설명드리겠습니다. 한번 4장 7절을 읽어 봅시다. 시작.
1: 첫째 생물은 사자 같고 둘, 둘째 생물은 송아지 같고 그 셋째 생물은 얼굴이 사람 같고, 그 넷째 생물은 날아가는 독수리 같은데. 여러분,
0: 음, 음. 읽어보면 굉장히 어렵잖아요. 이게 무슨 말인가. 근데 아마 그 게임하는 친구들은, 우리 랩런트들은 다 이해가 될 거예요. 저런 머리들 다 나와서 싸우고, 막 전쟁하고, 막 그래요. 이미 성경은 앞서가지고 다 저런 거 있었어. 반지의 재앙, 이런 거 보면. 이네 생물은 예수 그리스도를 상징하고 있습니다. 사자는 왕이신 동물의 왕이잖아요. 왕이신 그리스도. 송아지는 여러 해석이 어렵잖아요. 성실하고 그저 충성된 그리스도. 사람의 얼굴 은 인자로 오신 그리스도. 독수리는 이게 독수리는 좀 그래 성경을 알아야 돼요. 심판을 상징하고 있어서. 심판 날 비면서 심판이로다. 심판이라 로 이런 내용이 있거든요. 독수리는 심판하는 그리스도를 상징하고 있어요. 그런데 이네 짐승들은 요 구약 에스겔서 4장 10절을 보면 보다 쉽게 이해할 수 있어요. 에스겔서 4장 10절을 한번 보게 읽어보겠습니다. 시작!
1: 그룹들에게는 각기 네 면이 있는데, 첫째 면은 그룹의 얼굴이요, 둘째 면은 사람의 얼굴이요, 셋째는 사자의 얼굴이요, 넷째는 독수리의 얼굴이더라.
0: 좀 같은 것 같으면서 약간 틀리죠? 요한계시록에서는 송아지의 얼굴이었는데 에스겔서에는 그룹의 얼굴 즉 그룹이라는 것은 그룹이 많잖아요 천사를 말아요 천사의 얼굴이었다고 말씀하고있어요이두 내용을 함께 보면 보다 쉽게 이해할 수 있는 거예요 즉내 얼굴의 짐승은 하나님을 찬양하는 그런 천사예요 그리고 그 짐승들의 얼굴들은 그리스도의 역할을 상징하고 있는 거예요 이와 같이 요한계시록의 내용들은 대부분 성경의 다른 부분을 보면 보다 명확하게 이해할 수 있습니다. 그래서 성경을 공부하면서 조금씩 새해석한다면 요한계시록은 가장 어려운 책이 아니라 가장 은혜로운 책이 될 것입니다. 즉 요한계시록을 공부하면 성경 전체를 이해하게 되는 그 유익함이 있어요. 요한계시록을 바르게 해석을 내면 전체를 알아야 돼요. 큰두 번째에서는 요한계시록에 기록된 예수 그리스도에 대하여 알아보겠습니다. 성경의 주제와 핵심은 예수 그리스도입니다. 이번 주에는 요한계시록을 읽으면서 그래서 요한계시록에 표현하고 있는 그리스도를 찾아보시기 바랍니다. 그 표현 중에 가장 많은 게 어린양이에요. 첫 번째로 어린양에 대해서 수십 번 나와요. 그 이유는 예수님은 우리 죄를 대속하기 위해 십자가의 제물로 드리, 드려진 참제세상 그리스도라는 걸 알려줘요 왜 어린 양이에요? 그럼 6월절 어린 양을 말하잖아요 그래서 6월절날 어린 양을 키우다가 그 애들하고 놀아요 뭐 한두 달 그러다가 6월절 되기 전에 키우다가 6월절날 그 어린 양을 죽인다고요 그러면서 손을 얹고 기도하면서 이 어린 양 얼마나 이쁘고 귀엽잖아요 강아지처럼 여러분이 오늘 가가지고 여러분 집에 있는 애완견을 그 제사 지내시기 바랍니다 머리에 손 놓고 내죄 때문에 너가 죽는 거야. 그래가지고 못 받고 이렇게 배 자르고. <웃음> 농담 삼아. <웃음> 그런 거예요. 내가 사랑하는 애완경과 애환, 이 어린 양이었는데 여기에 주고, 죽어. 왜죽고 죽어? 애들이 물어보면 언약이 전달되는 거예요. 우리의 죄 때문에 얘가 대신 죽는 거야. 그, 그분이 어린 양이라면. 그래서 어린 양이라는 거예요. 계시록은계시록의 어, 앞부분은 참선지자. 중간 부분은 참 제사장, 끝 부분 참 왕이신 그리스도에 대해서 이렇게 다 분석해 보면 말씀하고 있어요. 여러분, 일곱 교회를 향하여 이렇게 해라, 이렇게 해라, 이렇게 하는 건 제사장의 역할이잖아요 앞부분에 일곱 교회에 대한 훈계와 권면이 있잖아요. 이지람이 있잖아요. 요한복음 1장 29절에 이면예절에을 처음 수세을처한은 세례 요한은 라 세상죄를 라 세상 죄하지님의어하양이의어린라이말씀하라습 말씀하였습니다. 두 번째 어린 양 예수 그리스도는 만왕의 왕이요, 만주의 주라고 요한계시록에서는 말씀하고 있어요. 요한계시록 17장 14절 그 중간 보면은요, 한번 함께 읽어보겠습니다. 17장 14절 시작.
1: 그들이 어린 양과 더불어 싸우려니와 어린 양은 만주의 주시오, 만왕의 왕이시므로 그들을 이기실 터이요. 또 그와 함께 있는 자들, 곧 부르심을 받고 택하심을 받은 진실한 자들도 이 길이로다.
0: 여러분, 예수는 그리스도, 그리고 모든 문제 해결자, 그렇게 믿는 것도 여러분 좋은 믿음이지만요. 요한 계시록처럼 이렇게 다 해야 됩니다. 이렇게 하면 우리의 신앙이요, 많은 말씀을 속에서 아주 견고하게 돼요. 다윗처럼 확실하게 돼요. 단순하게 이렇게 하면 그냥 무너질 수도 있어요. 그래서 하나님 말씀 전체를 우리가 근거로 하서잘 말씀을 들어서 해야지 만이 흔들림이 없는 그런 복음이 되는 거예요 왜? 다하니까 다윗도 그랬잖아요 어렸을 때그 언약을 확실하게 알고 있으니까 담대하게 나가서 이길 수 있는 나라를 구할 수 있었던 거예요 여기 보면 예수님이 이기시고 부르심을 받고 택하심을 받은 자도 이길 것이라고 말씀하고 있어요 성도 여러분들께서는 이 승리의 언약을 굳게 잡기 바랍니다 어떠한 문제와 어려움 앞에서도 예수 그리스도는 승리의 주이십니다. 영적 싸움이들은 강단 말씀을 묵상하는 가운데 이 승리의 계시를 언약으로 붙잡아야 합니다. 예수 그리스도의 계시는 결국 뭐냐면 승리의 계시입니다. 예수님께서 이기시겠다 이 말이에요. 그런데 이걸 좀 구체적으로 말씀드리자면 예수 그리스도의 계시란. 하나님이 주신 나, 나의 권, 나의 현장을 미리 보고 미리 갖고 미리 누리고 미리 성취하고 미리 정복하는 것입니다 사도 요한은 유배지 반모섬에서 이것을 보았어요 그 그게, 그게 이것이 바로 서밋의 현장입니다 또한 예수 그리도의 개시가 임할 때 여섯 가지 미래의 전도의 도구의 문이 열리게 됩니다 그것이 레버리지, 영적인 레버리지 패설 그리고 트랜스미션, 노바디, 어, 플랫폼, 아웃소싱의문이되는 것입니다 그래서 앞으로 4차 산업, AI, 메타버스 그 시대로 우리 이끌어갈 수있습니요 어제는 우리 집사님이 그 컴퓨터 코딩하는 거, 프로그램하는 거 시험 보러 가서 자격증 다 보러 갔거든요 갔다 와서 그 랩런트들이 성장을 해서 이 4차 산업 시대를 이끌어 가야 돼요 그래서 교회가 그 플랫폼의 역할을 해야 돼요 그 인턴십의 역할을 해야 돼요. 우리 여기 후대들과 여러분들다 우리의 자녀예요. 그래서 그런 마음으로 기도만 하면 여러분들이 지금 코딩별 머리 아파가지고 거의 휴턴 스나프트 번도 겨우 문자도 이메일도 겨우 하는데 그 하라고 그러면 막 시험 들어요. 그러니까 랩멘트들을 맡기고 여러분 뭐냐. 여러분들은 기도를 하시면 돼요. 후대 중에서 이 시대를 IT, 정보화 시대 AI 시대를 이끌어가는 참 지도자 전문인들이 나올 수 있도록. 그런데 그것만 하지 말고 그 현장에서 진짜 서밋이 되어서 전도할 수 있도록. 다음은 계시록 19장 11절로 13절 말씀입니다. 예수님은 백마를 타신 분으로 묘사하고 있어요. 뭐다 읽어볼 필요 없고요. 역사를 보면 백마 타는 카자들이 참 많아요. 나폴레옹도 베트남 말 타고. <웃음> 또, 이만희도 백마타고요. 잠실 운동장에 나타나고요. 최근에는 그 허경영 씨도 백마타고 나타나고. 이거 다 가짜들이, 가짜 그리스도 이렇게 많다니까요. 근데, 이 가짜도, 가짜도 참 역할이 있어요. 왜 예수님이 여기, 요한계시록에 예수님이 백마타고 오셨다는 걸, 아, 그래, 진짜 백마타실 우리의 왕은 오직 예수님이구나. 저것들은 다 가짜구나. 그것들 가짜들이 한번 타봐야 돼. 그래서 아, 방, 가짜 타는 이 가짜들이 많이 있구나. 그런 거알 수가 있잖아요. 그런 보면서 되게 이제 허경영 보면서 지에서 은혜 은혜 받았어요. 어, 무슨 의미냐? 어, 야 성경은 진실이구나. <웃음> 진짜 진짜 예, 백마 타신 예수님을 알려주겠서저 가짜들이 저거 타고 나타나는구나. 허경영 <웃음> 선이 어, 범성, 어 이, 이 사이다 발음도 많이 하셔요. 어, 아는 것도 많고. 근데 지난번 어떤 강의를 이렇게 들어보니까 자기 아침에 세수하면서 그, 그 물에다가 허경영 허경영 그러면 막 피부가 좋아진다고 막 그러고 사입이가지고 그냥 정치만 했으면은 국회의원 한 자리 했을 건데 근데 거기 사람들 돈도 헌금도 굉장히 많이고 많이 따라가요. 여러분이 허경영 안 따라가고 오지기에서 참사랑교회 다니는 거 최고의 축복인 줄 믿으시기 바랍니다. 그 사람들 많았으면 그 사람 먼저 따라갈 사람이 많아 요이자리에 다음으로 요한계시록 22장 16절입니다. 한번 같이 읽겠습니다. 시작.
1: 나는 교회들을 위하여 내 사자를 보내어 이것들을 너희에게 증언하게 하였노라. 나는 가윗의 뿌리요 자손이니 곧 광명한 새벽 별이라 하시더라.
0: 22장 16절 말씀을 보면 예수님은 교회를 위하여 주님의 사자 목사님을 어. 보내주셨다고 말씀하고 있습니다 여러분 앞부분에 일곱 교회를 할 때도 그 어린 양 예수님께서 요한사도를 통해서 누구에게 먼저 보내냐 일곱 첫대 일곱 사자에게 보내요 그러니까 사자는 담임 목사님이에요 그 일곱 교회에 그러니까 하나님은 예수님은 담임 목사님을 통해서 메시지를 주어서 그 교회에 메시지를 주시는 거예요 그러니까 여러분이 강단의 메시지를 붙잡는 게 아주 중요해요 저는 그런 목사, 목회신앙생활 많이 있잖아요 하나님도 사랑하고 교회에도 사랑하고 그러는데 계속 담임 목사님의 불신앙하고 부정적이고 부딪치고 심지어 쫓아내고 그런 분 많이 봤다니까요 하나님이 그걸 원하시겠어요? 그냥 우리 가정을 사랑하는데 엄마 말씀 말안들어 우리 회사는 너무 사랑하는데 상관 아무도 이야기도 안들었어 사장님 말도 안들고 그게 말이 돼요 우리 우리 반은 너무 사랑하는데 담임 목사님 말은 절대 안들어그 불신앙과 하나님을 대적하고자 하는 윗사람을 대적하고자 하는 그게 우리에 깔려 있어요. 그러니까 어린 아이들은 가르쳐 주지 않아도 다부딪히는 거예요. 그게 그게 꺾여서 순종 복종하는 거. 그래서 여러분이 자녀들을 못 가르쳐요. 그래서 강단 메시지 제자가 돼서 그 아이들이 하나님 말씀 이렇게 했으니까 그래서 내가 엄마 아빠한테 순종해야 되고 내가 직장에도 순종해야 되고 어른도 공경해야 되고 이게 교회 안에서 메시지 속에서 그 치유가 되고. 해야 돼요. 그래서 여기서 준비돼서 현장에 나가야, 나가서 그래야지 승리하죠. 안 그러면 계속 터져요. 그 준비가 안돼 있으면. 네. 자기는 계속 터지고 어디를 가든지 적응 못 해요. 그 사람은. 어디를 가든지 잘려요. 부딪히고. 그렇잖아요. 특히 그리스도인들은 더 그렇습니다. 네. 세상 사람은 세상 방법으로라도 해요. 성공해요. 그리스도인은 선으로 악을 이겨야 되기 때문에 세상장기적인 방법으로는 안 돼요. 또 그리스도는 다윗의 뿌리와 자손이라고 이제 에, 이, 이야기합니다 이만희 문선명은 다윗의 자손이 아니라고 그랬어요 또 광명의 새벽별이라고 말씀하고 있어요 그리스도는 유대 땅 베들렘 위에 광명한 새벽별이 비칠 때 태어나셨어요 그러니까 이게 어려운 게 아니에요 읽어보면 다 그리스도를 이제 해석할 수 있어요 다음으로 계시록 20장 4절에 보면 이기는 자는 그리스도와 더불어 천년 동안 왕노릇하겠다고 약속해 주셨습니다. 20장 4절에 보면 이게 뭐 전천년설, 후천년설, 무천년설 이런도 말을 하지만 이런 무슨 말이냐면 그리스도가 우리의 주인이 되면 지금 내 안에 하나님의 나라, 천국이 임하게 돼요. 내가 가는 곳마다 하나님의 나라가 확장돼요. 이 그러다가 천국 가는 거예요. 그래서 무천년설, 천년이, 천년 살면 또 사는 거고 없어도 관계없어요. 우리는. 하, 영혼 하나님 나라 천년왕국이다 보장되어 있기 때문이에요 다음으로 요한계시록 12장 2절에 보면 새하늘과 새 땅이 임하고 우리는 그리스도의 신부화되어 새해를 살리면서 영원히 누리며 살게 될 것이라고 말씀하고 있어요 요한계시록 1장 에, 21장 1절로 어, 2절을 한번 읽도록 하겠습니다 자막 있나요? 시작
1: 또 내가 새하늘과 새 땅을 보니 처음 하늘과 처음 땅이 없어졌고 바다도 다시 있지 않더라. 또 내가 보에 거룩한 성새 예루살렘이 하나님께로부터 하늘에서 내려오니 그 준비한 것이 신부가 남편을 위하여 단장한 것 같더라.
0: 또한 요한계시록 21장 19절로 21절에 보면은요. 예, 각종 보송으로 꾸며지는 새 여러 사람의 모습을 상징하고 있어요. 아까 관련된 21장 1절을 보면 새 하늘과 새땅 말하는 이전 하늘과 이전 땅은 없어졌다 그랬잖아요. 그럼 이전 하늘과 이전 땅이 뭐죠? 창세기 1장 1절에 하나님이 1장에서 하나님이 창조하신 걸 말하는 거예요. 하나님은 그, 그, 그 전능자이니까요. 우주 만물 있어라 그러면 있고 없어라 그럼 없어지는 분이에요. 그분이 우리의 아버지신 줄 믿으시기 바랍니다. 그래서 절대 염려 걱정할 필요가 없어요. 그래서 21단, 20, 21장 19절, 21절에 보면은요. 거기 다이야기하기그러있어그 천국의 기초석, 성곽과 천국의 성곽의 기초석에 대해서 나오는데 그 12가지 보석이 12개 나오거든요. 그 보석의 이름이 뭐냐면 벼곡, 남보석, 옥수, 녹보석, 홍마노요 홍보석이요, 황옥이요, 녹오기요. 다망옥이요 치옥이요 저는 이런 거뭐 이런 청옥이요 자수정이요 자수정은 들어봤다 그냥 대부분 듣지 못, 들어보지 못한 아마 그 보석 가게 사장님은 아실지 몰라 예. 열, 그리고 열두 문인데 뭐 열두 문은 진주로 되어 있고 그 길은 다 정금으로 되어 있다고 그랬어요다 상징적인 거죠 상징적인 거 예. 우리들은 그리스도 예수 안에서 이 모든 것을 보장받은 그리스도의 신부인 줄 믿으시기 바랍니다 그렇기 때문에 열심히 살아야 이 땅에서 있을 때는 우리가 열심히 살아야겠지만 세상의 고난도 어려움도 세상의 부귀 영화도 너무 얽매해지지 마시기 바랍니다. 아마 삼성이나 뭐 애플이나 이런데도 여기 있는 금은보석이 게 하나면 그냥 살수 있을 것 같아요. 정금. 예. 소중하고 이 시대를 이끌어가기 위해서는 다 그런 기업도 중요하죠. 하나님이 그렇게 하시는 거예요. 그러나 그걸 우리가 부러워할 거 하나도 없어요. 왜냐면 천국에 와서 그거보다 엉망배 많은 것을 여러분 누리게 될 거예요. 우리는 그리토 예수 안에서 최고의 축복을 받은 자들. 여러분이 이 자리에 있는 게 최고의 축복이에요. 뭐를 또 기대하고 바라고 그럴 필요도 없어요. 하나님의 시간팔을 주실 것은 하나님이 다 주실 거예요. 저희 아버님 보시니까 장노님 되게 하려고 다 뺏어 가시더라고요. 나중에 보니까 그게 엄청 축복이었어요. 부대들이서는. 하나님의 시간표라니까요 주는 것도 뺏는 것도 새롭게 주는 것도 어, 여러분이 승리자인 줄 믿으시기 바랍니다 이 메시지가 게시록을 통하여 우리에게 주신 예수 그리스도의 영원한 계시입니다그리스도께서 승리하셨기 때문에 너희도 승리할 것이다 그래서 지금 환란과 어려움을 당하더라도 거기에 절대 속지 마라 결론입니다. 오늘도 요한 계시록을통해 통하여 우리에게 주신 CVDIP를 발견하고자 합니다. 커버넌트 언약입니다. 말세지 말에 우리들이 계시록을 통하여 붙잡을 언약은 예수 그리스도 안에 있는 성은 어떠한 어려움 속에서 반드시 승리한다는 것입니다. 그리고 우리들이, 우리들은 이 모든 것을 이미 가지고 있는 자들인 줄 믿으시기 바랍니다. 비전입니다. 우리의 비전은 237 나라 우총 종독들에게 바른 계시록과 종말론을 알려주는 것입니다. 내일 주님이 오셔도 오늘 자신의 현장에서 성실히 일하고 공부해야 합니다. 이것이 성경적인 종말 사상입니다. 드림 꿈입니다. 우리는 24시간 어떠한 어려움이 있더라도 오직 새 하늘과 새 땅, 새 예루살렘, 영원한 새 예루살렘의 영원한 소망만 붙잡고 살아가야 할 것입니다. 그래서 우리는 항상 기뻐해야 합니다. 저도 그 일부도 말했지만 저도 스트레스 받고 그러면 숨 쉬거든요. 예수는 그리스도 혈압 내려가기야 열렬하게 예수는 유광수 목사님께서 그렇게 잘 못하겠더라고요 그래서 간단하게 들이실때 깊이 너무 무리하게 하시면 안 돼요 여러분 혈압 터지니까 그러니까 저 여러분 그그숨 길이에 맞게끔 그것만 해도 한 50분만 해도 요 평안함이 오고요 응답이 오고요 그리고 크게 이번에 그 집회에도 세가족 집에 말을 할 거냐, 문제 에 왔을 때 거기서 뭐냐, 그물 답을 얻으면 기쁠 수있다고 네. 기도하면서, 기도 속에서, 묵상 속에서 답을 붙잡으면 돼요. 네. 왜? 그 속에 는 하나님의 문제가 크면 클수록 엄청난 하나님의 날려온 축복과 계획이 있기 때문에, 더큰 축복이 있기 때문에. 그래서 항상 감사, 범사에 감사하고 쉬지 말고 기도만 하면 되는 거예요. 그러한 믿음 속에서 살아간다면 우리들의 모든 꿈은 시간표에 따라 이루어질 것입니다. 이미지입니다. 우리는 하나님 형상가신 하나님의 자녀입니다. 오직 복음, 오직 전도를 위해 조금만 집중한다면 지금 우리들에게 우리들에게도 예수 그리스도의 확실한 계시를 보여주실 것입니다. 여러분 반모섬에 끌려가가지고 유배생활했을 을때그 사도 요한에게 계시가 임하니까 아무것도 문제가 되지 않았잖아요. 그 어마어마한 바벨론의 핍박 속에서 끌려갔다니까요. 매일 고문도 당하고 채찍도 아무지간 그래서 하나님의 계시를 통해서 하나님의 영으로 충만하고 성령으로 충만하면 모든 문제가 문제가 되지 않을 줄 믿으시기 바랍니다. 이 계시가 구체적으로 실현하는 것이 되는 것이 나를 향한 하나님의 편집 설계 디자인입니다. 이게 여러분에게 보여줘야 되고 보여질 것입니다. 다음은 마지막으로 프랙티스 실천입니다. 이번 한 주간은 우선 요한계시록에 나타난 그리스도를 찾아보시고 요한계시록을 우리들에게 주신 하나님의 뜻을 묵상해 보시기 바랍니다 96강 안하고 한강으로 끝냈습니다 나머지 부분 여러분이 묵상하면서 찾아보시기 바랍니다 말세지말인 이 시대에 예수생명 예수령역 안에서 2, 3, 7나라의 1천만 전제를 세우는 주역으로 쓰임받는 모든 개인과 가문 되시기를 주 예수 그리스도의 이름으로 축원드리겠습니다 기도하겠습니다 사랑해 주님 감사를 드립니다. 오늘도 요한계시를 통해서 우리에게 예수 그리스도의 계시의 메시지를 주신 것 참으로 감사를 드립니다. 이 속에서 우리가 실천해야 될내 말을 발견하게 하시고 말씀 성취의 응답을 받아 말씀 성취의 증인으로 서서 교회를 살리고 삼천 제자를 이루고 일천만 제자의 주옥으로 쓰임받을 수 있도록 축복하여 주옵소서 그리스도의신 예수님의 이름으로 감사하며 기도드리옵네이다.